0: 本期节目由大人学赞助提供。提到通货膨胀，你会想到什么呢？一些平时啊没怎么在接触金融议题的朋友，可能会不解，为何这个议题最近这么受到重视？可能想说啊，不就是有些东西变贵了吗？啊，这有什么大不了的？但其实呢，不是这样的。通货膨胀代表着很多东西，其中呢最直接就是我们用同样一笔钱。所能换取到的购买力其实是大幅下降。换句话说，通膨可能让你买到的东西变得更少。比方说，五年前一份鸡腿便当七十元，而现在七十元可能只能买到一只鸡腿。这对于上班族以及实心的工作者影响最大，因为如果你没有良好的认知，而且有意识的保护你的购买力，你的辛苦劳动终将被通膨慢慢吃掉。因此，我们大人学特别设计了这堂通货膨胀的系统知识以及应对策略，想要告诉大家通膨是怎么形成的，为何政府期待甚至鼓励通膨，以及面对即将到来的高通膨年，我们应该如何保护自己的资产。这堂课并不会卖你商品，不会要你加入会员，也不会鼓吹你任意投资。这堂课会是纯粹的知识课程，希望教会你底层的经济知识。让你做出好的选择，有了知识，懂得选择，你就可以保护好自己的辛苦成就，进而保障你的未来，以及保护周全你身边所有重要的人。欢迎透过下方的说明栏来看看这堂课更多的介绍吧。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是达人学的线上广播节目。我是舅张国阳，大人学牙、啊、是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。那如果呢，你有任何想要找我们讨论或者提问的，都欢迎你可以写信到 podcast at ftpn. 点 co. 点 tw 这个信箱。那如果呢，你的问题是我们有办法在15到30分钟之内可以充分能探讨完毕的，就会有机会被我们选中来放在节目之中。那至于呢，有些听众会提出一些很简单的，可能几句话我们就可以解答的一些问题。那我从呢今年5月开始，在脸书还有 Twitter 上面，我会用文字来回答。所以呢，也欢迎大家可以追踪我的账号啊。那账号的资讯，你可以看节目下面的说明栏，你应该可以找到。那今天呢，我想探讨的是一封啊阿摩他写来的一封信。那我一样照过去的传统啊，我把阿摩的信先念给大家听。阿摩写说：“大人学的两位老师好，我的名字是阿摩，八年级生，将步入三十岁阶段的公司职员。我是从专案管理生活思维时代就开始追踪 Joe and Brian 文章的听众，一路上呢阅读两位的作品，也买过大人学的书，令我获益良多。”那感谢两位老师的帮助，让我在人生道路跟职场上走得非常顺遂。我也如愿在30岁前就担任了主管，工作很上手，薪资在台南而言也尚可。从一开始的年收50万，到目前的110万左右，在文主的同侪之内算是可以接受，也持续在开发自己的技能跟事业。但我目前啊，却因为一件事情感到非常焦虑与痛苦。即将规划步入结婚的我。面临了高房价的问题，因为我的家境啊不太好，不会有任何家里的资助。工作六七年来，我省吃俭用，生活没有过多娱乐。从大盘八千点开始就投资 ETF， 获利也颇丰硕。但这样我却买不起房子。台湾的房价所得比持续来到历史新高，收薪阶级的我越来越买不起房子。现在不论新旧，台南能够容纳小家庭的房子都是千万起跳。等于我要把所有的存款投下去，才有办法买一间三房大楼，而且还要将收入的三分之二拿去缴房贷，生活将面临极大的风险。看着老爸那一辈以前辛苦工作，领着基本工资，还是可以在台南买到透天，对比如今的我，顶着比父亲高两倍以上的收入，却连一个鸟笼也买不起，我实在不知道自己做错了什么？难道真的是我自己不够努力吗？看着同辈的同事在五年前刚开始工作的时候就借钱买了八百万的房子，加入了预售屋炒房的行列，现在市价已经到了一千八百万，用了增贷转炒成屋，总获利也已经达到千万。更透露说自己正在规划退休生活，后半辈子以投资台湾房地产为生。在他眼里的投资商品是我一辈子都买不起的家，原来这才是真正选择比努力重要吗？我为自己的无能，已经没办法给自己妻子跟未来的儿子一个温馨的家，感到愧疚。看着现代人越来越多躺平内卷的趋势，我渐渐懂了他们的感受，也萌生了类似的想法。或许我这种穷人根本不配拥有家庭这种奢侈品，但我还是会继续往前走。或许从找更小更旧的房子开始，或者继续租房子，但真的没有便宜多少。我真的好累，可以告诉我怎么做？或聊聊台湾的房价吗？谢谢两位老师。看到这边，阿摩，嗯，阿摩提到的问题啊，真的其实是我们这一代人大家都有的一个困境。老师说了，这个游戏其实本来它就不容易。我自己也花了很长很长的时间啊，才慢慢的，我觉得也才慢慢的稍微比较理解这一块。那我得说，这一切真的，你就是假设家里没有什么财经的背景啊，没有教导。我们这种中产阶级的孩子啊，真的是得靠自己来摸索这一切啊，这一路上真的是不容易。那我先聊聊我的理解啦。呃，房价这二十年的高涨，我自己的理解啊，根本原因啊，其实还是源自于这二十年全球央行的货币政策啊。就是如果你有注意啊，其实这二十年，大概从两千年到 2020， 而、啊、且在二零二三嘛，大概这二十年，全球其实都走在一个相对宽松的。货币政策上，那简单讲是这样的概念，就是全球的央行就发现，就是哎，维持低利率，放出更多的资金啊到市场上，其实没有明显产生通货膨胀啊。其实我们这二十年啊，我们这一路生活起来，你会发现，哎，其实确实啊，身边的这个物价其实都还蛮平稳的，没有什么大起大落，甚至是你说什么手机啊、什么笔电啊、什么显卡啊，大概一年两年它就折价啊，折了一半。所以过去二十年，如果你纯粹就就生活而言，诶大家确实都是很开心的啊，因为真的没有什么很明显的通货膨胀。通货膨胀真的是从2020啊疫情之后，你才开始逐渐感受到。那在台湾，甚至我们都没有很明显感受到很强的一个通货膨胀，对不对？那也因为诶这个钱放出来很多嘛，那对央行的角度而言，呃，放出来更多的宽裕的资金。其实对经济而言，其实呃某种程度是一个刺激，所以他们就维持在一个相对宽松的路线上。再加上过去二十年，其实很多国家经济也不能说很好啊，比方说像日本，所以他们持续走一个相对啊宽松的路线。然后呢，再加上后来几次比较 QE， 对吧？或者美国的 QE 啊，尤其是2 0 0 7 QE， 或者是呃 2,000 年啊无限 QE， 终于现在才看到比较大的一个同膨。所以大家就有一种感觉，是，哎，我们呃，这个印比较多的钞票，其实好像没有真的造成这个市面上的一个通膨。但是实际上没有通膨啊，这是对的。但是货币相对于资产，其实是持续在贬值，而且这个贬值的比例、贬值的幅度是非常非常大的。那当然，你如果去看显卡、看什么牛奶啊、面包啊，哎，好像你知道钱还是差不多大。可是如果你去看资产，那去看资产，房地产就是一个非常明显对货币贬值的商品。那另外，其实还有一个啊，就是你知道人类历史上最能够衡量货币贬值的商品，其实就是黄金。2,000 年一9 9九到0 0年之间，黄金大概一样司啊，大概是270块美金啊。可是呢，如果你有在关注金融的话，你就知道到了最近，呃，黄金几乎要挑战 2,100 21 2两0一美金。所以这个差不多是七倍啊，七点五倍左右的一个涨幅。所以其实我们可以发现，这二十年虽然没有明显的通膨，但是全球货币啊，全球货币对金融资产的一个贬值，它是出现的，而且它是很明显的。房地产我们在台湾嘛，所以呃，如果你有关注房价，你知道房价涨得这个不可思议，甚至是之前我在温哥华啊，我大概在温哥华住个四年吧。所以，呃，可能是我现在有点忘了。啊、1 9 9 6年、9596那个前后，我离开。我那个时候，我听说啊，就是那个时候，呃，有一些豪宅，大概是什么160万加币啊。那现在大概呃，加币对台币是这个1比二三二四，所以160万的房子，好换算成台币大概三千八、三千九之类啊。那 3,839 的房子，那到了2020年，那我离开，其实我就很很长时间我没有回去。那等到2020年，我又碰到几个啊，当时在那边啊，就是一路住到现在，就是一路家里还住到现在的一些同学，他们就跟我讲说，现在、啊、温哥华哇，吵到不可思议，那种高价的房子啊，很多是什么500万加币啊， 5 0 0万加币哇，不可思议啊，至少涨了三倍，对不对？然后这二十年啊，除了呃相对宽松的一个货币政策，另外一件事情其实就是中国大陆经济崛起。所以温哥华啊，或者是全球很多地方，其实这些房子啊都是大陆人买高的。我听说啊，在当时在呃，就是温哥华大概是二零二零年的时候，他们就说很多那些呃，这个大陆的一些移民刚移民过去的嘛，他们就带着现金啊去买。换句话说，什么什么五百万的房子，你可能还想说大家要想很久啊，没有，你今天去看，你如果没有做做决定，啊，搞不好明天好，或者是下午。人家就就买走了，而且他几乎不要贷款，好可怕啊,啊！而且呢，听说欧洲啊、香港啊、新加坡啊都是这样子。那新加坡不是最近还特别在房价上面改了税制啊？细节我有点忘了，好像是外国人啊。如果你不是新加坡本地人的话，外国人买房的税率好像是忽然大幅的调升了30 percent 啊！其实也就是要压抑。啊，就是这些外国资金涌入，不断把房价炒高这样的一个状况。那总之啊，这二十年就是因为资金多，然后钱反正就是大部分的这个国家也没有这个外汇管制嘛，所以钱可以全球走，所以很多很多地方的房价就被拉高了。那台湾现在的困境，其实全球现在年轻人都有这整个痛苦问题，其实真的是全世界的。要就是房价很高，要求是租金很高。可是呢，我我也提醒啦，就是当然也是有地方房价没有涨，比方说日本，它显然就没有。他们央行是拼了死命在宽松，拼了死命在这个 Q E 啊，你听过这个安倍经济学啊，其实也就是 Q E， 对不对？但是他为什么没有对房价有注意？哎，我是没有找到明确答案啊。但是呢，就是很多人也在研究这个问题啊。但是呢，也就是因为有这样的一个状况，所以台湾的央行啊，就是。虽然很多人都批评嘛，台湾的这个央行其实利率降的是是是相对低的，可是呢，台湾的央行一直就说哦，这个房价跟我们利率是没有关系的。然后他们最容易拿出来举例就是日本，就说哦，你看日本还不是也是这个利率很低啊，资金很宽松啊，那房价也没有涨啊，所以台湾不是这个问题。那我自己是觉得啦，啊，我自己是觉得多多少还是有关联的，因为你就想想你自己嘛，如果今天。啊，这个买房子是要十趴的利息，跟呃这个过去啊一两年大概 1.3 趴的利息，你想同样的 1,000 万的房子，你的资金成本就不同嘛，对不对？那当然就会更多人是有能力来买房子。那所以呢，如果是这个利息比较高，那有能力的人相对就会比较低。1 0 0 0万如果你要贷十趴，哇，那个资金是非常非常可观的。可是你现在只要一趴，甚至是更低。那当然，就更多人是愿意冒险的，所以利率对于鼓励啊，对于鼓励，对于房地产的一个鼓动，其实总是有影响的啊。就算它不是百分之百直接的影响，那你说它有没有让这个房价这个往上提升？我相信多多少是有的。啊，多多少少是有的，就是我不敢啊，这凡事没有 100% 嘛，我不敢说啊，全球的房价就是因为这个因素，就仅是因为这个因素，可是这个因素的影响性，我觉得我们大家还是不能忽视。然后再来，我觉得另外一个类似的例子啊，其实是美国，美国大概2000年的时候，因为科技股危机嘛，就是搭炕的那个泡沫化，所以当时联总会就是开始宽松，从6趴的利息降到大概一趴。呃，可能也花了一段时间，我印象中好像是两年还是三年啊。但是呢，那段时间就是因为利息太低了，所以美国的房地产大涨。就是阿猫阿狗都觉得我可以贷到很多钱来买房子，对不对？所以大家当然就毛起来贷。可是贷的过程中，当然一定有些人资金的这个呃手头的这个能力是不够的，所以他可能有一些过度的承贷啊，或者是他贷了钱，可是你知道利息往上涨的时候，他就还不出钱呐、啊。所以等到差不多2004年下半年开始升息的时候，哎，确实就很多人开始慢慢慢慢拿不出钱了。所以2007年次贷危机。那很多人后来的研究也都是指向说，就是 2,000 到 2,004 年那一段时间，利率降得太低，让太多人啊，就是明明没有能力，却进来买房子。然后当时银行又因为低利率嘛，所以他们就把这些东商品包成你知道投资商品卖给大众，所以这个问题就从银行等于是扩散到所有整个银行体系以外的人，好像的就是次贷危机。那个是次贷危机，所以如果你真的问我房价的问题啊，真的是这二十年全世界年轻人都碰到的一个困境啊，真的就是你知道大家都有，你有我有啊，所有人都有。那可是呢，现在问题就来了，如果你问我说，那接下来到底要不要买房子？那我也先说，我也没有标准答案，因为我对于未来预期，我也不敢说我看得准。啊，甚至我对于未来预期，所有未来预期我都没有什么把握。那么我通常建议大家就是，你可以做一个猜测，可是你小心谨慎的往那个猜测前进，然后你永远保留你可以退回来的一个可能性。这个大概什么意思呢？我觉得几个东西啦。第一个，如果你真的想买房，不是不行，但是第一个重点是你不要过度杠杆。就算你猜测。接下来十年，接下来二十年，全球政府还是会维持宽松，但是你还是要考虑，这个宽松可能是一个大方向，但是并不表示短期都会每天宽松，因为呢，呃，比方说像最近通膨，对不对？联准会其实还是会，你知道，为了要对抗通膨，它还是会把这个利率往上升，所以呢，利率往上升就有可能会造成经济往下，啊、呃，金融商品往下。甚至是公司呃的一些经营保守裁员，那甚至是有一定的几率房价下跌，这都有可能会发生。所以你在做任何决策，尤其是这种20年、30年更长时间的一个金融商品的一个购置的时候，你必须把这个部分的风险考虑进去。因为就算 2,000 年到现在， 2 0 0 4年美国也尝试有升息回来，甚至是在2 0 1 6到二零一九这三年。其实利率也还是有逐步在走高的，那这个原因其实背后也很容易理解，就是因为呢，因为你利率维持低档太久，它对于这个经济的刺激啊是会迟钝的，所以这个其实最后就变没用了。然后再加上你可能有注意到，最近美国国债这个问题不是大家在吵闹吗？很多人不是都说什么六月一号美国政府要关门啊？那因为印钞票嘛啊，简单的理解啊，这个复杂的理解我们今天就不讲了。简单的理解就是，你印钞票，其实就会推升国债的一个数量。那虽然说以美国而言，它并不会因为国债的数量而倒闭，可是这终究还是一个反对党会拿出来讲的一个题材。所以连联准会在这个部分也没有办法真的肆无忌惮啊，就是也没有办法随意的把这个国债往上无限的推高，它还是要让这个数字不至于吓人的慢慢推高。然后再来另外一个，呃，跟国债无关这个利率啊，就是利率如果持续维持太低，那联准会也会担心，因为万一之后碰到什么样的经济冲击，比方说像呃最近的 COVID， 那联准会如果现在已经是零了，那你的利率就没办法再往下降嘛，所以他总是希望说，哎，在经济和缓的时候，或者在呃他呃有条件的时候，他可以把利率慢慢慢慢的升高，升高到一定的状况。等到之后有什么有什么变动的时候，它可以再降回来啊，所以呢，它也不会让这个利率永远维持低档啊。那当然，台湾是另外一个故事啊。台湾央行因为这个汇率政策啊，它把利率持续维持在一个非常非常低档的一个状况，而且维持了非常非常长的时间。不过，呃，这个部分就有点复杂，所以呢，如果大家有兴趣啊，我们之后可以再聊。可是呢，如果纯粹就阿摩这件事情的话，我的观点是，你可能会恐惧。啊，这个央行会过度印钞，会担心货币继续的贬值。虽然我也相信啊，接下来十年、接下来二十年，法币应该是会在贬值的。可是呢，法币贬值是不是房价就会一飞不回头？我觉得这两件事情又不能直接这么画上等号。因为呢，就算接下来二十年央行还是维持货币的一个宽松，那你也没有办法保证任何单一市场的房地产。会一路上升，对不对？因为我们前面也提到嘛，日本的房地产过去二十年就没有涨，甚至是如果你开始关注的话，你开始从全球的角度来看的话，今年大陆中国大陆就因为房地产的下修，造成了非常严重的经济衰退，然后再加上现在其实全世界的共识就是升息嘛，至少要把通膨打下去嘛，那这个通膨打下去。它对房价会不会产生什么根本上面的影响？哎，这个其实我觉得也还值得观察。而且房价还有其他很多当地的因素，比方说当地的人口红利啊、当地政府的政策啊，甚至是有多少人在当地最后是有能力持续去接盘的。那接盘的概念，我觉得稍微讲一下，就是我觉得长线而言啊，蛋黄区台湾的蛋黄区应该还是会稳定的。那所谓蛋黄区，只是像什么信义区啊，或者是台北市的这个捷运的沿线啊这些地方，我相信它可能是会有起伏，但是这个起伏不至于过大。可是啊，你如果稍微有注意的话，过去一些蛋白区或者因为一些题材炒起来的，哇，那真的有可能最后忽然买盘消失，整个价钱哇、啊，会有一个比较大幅度的修正。然后另外一个我觉得值得观察的就是，过去啊，我小时候的时候。大概身边的长辈会去买房子，标准的物件都是那种三房两厅，对不对？公寓嘛，三房两厅，然后呢，买一买大概也都是三十几平啊，大概三十三十五平上下。那当然那个时候对他们而言也是一个高的负担呐、啊。可是到了我们现在这个年纪啊，我们这个族群想要买房的时候，你就发现什么三房两厅的公寓，对不对？三十五平，哇，那个金额已经贵到不可思议啊！现在其实你如果去市场上看，你会发现大部分其实都是那种二十五平上下，然后呢，贷款年限都很长哦，什么三十年，对不对？那这个当然有可能啊。有一个说法是说，现在因为很多小家庭嘛，啊，没有那种什么跟这个这个这个公公婆婆啊，或者跟长辈一起住，所以呢，不需要那么大的房子。可是我觉得另外一个真正的理由啊，是你是一个自助客，你很年轻。你刚出来工作个十年，老实说，真买不起什么大房子。所以这二十年，大家能够负担的啊，能够负担的，我猜啦，大概也就是一千五到两千五这样的一个总价。那这样的一个总价，三十平的公寓，就是不可能嘛。所以最后就变成大家只好是小二十五平上下的小三房，对不对？而且是在大楼里头。可是大楼里头，你扣掉公社。实际大概也就才十六、十七平，哇，这个是很，我觉得这已经是生活的边缘了啊，生活的边缘了。你说两夫妻呀 ，maybe 可以，对不对？再带一个小朋友啊 ，maybe 住到五岁、六岁啊，或者或者上小学这个年纪。可是呢，再上去迟早要换一个比较大的空间嘛。但是呢，这里就尴尬咯，我觉得现在还是大家勉勉强强拼死可以负担。然后牙一咬，很多人可能勉勉强还可以还可以买下去的。但是其实你在想象，如果房价继续再涨下去，房子对不对？大家总价可能还是那么多嘛。因为薪资在目前的这整个货币政策的一个结构下面，呃，要大涨可能也很难。那大家总价只有这么多，那房子可能就会越来越缩小，不然就是房贷的年数越来越增加嘛。那如果这个总价再过十年啊，比方说再过十年。一千五到两千五，只能买个什么二十平，甚至十五平的一个房子，然后贷款年数要贷个什么四十年、五十年，你可以想见啊，那样的一个生活越来越艰辛，就有点香港化的概念，对不对？那我觉得这终究有一个时间点是最后没有人买得起，最后总有一个时间是没有人买得起。那当然，你说香港它呃这几年涨了很多，是因为很多呃中国大陆移到那边去，所以房价还是有支撑嘛。就是你内部人买不起，外面有人买啊，好，价减还是可以支撑。可是台湾，我觉得没有这样的一个状况。再加上，如果呃，你知道物理性最终发展到没有人的薪水能够支撑这个房价的时候，那这个价格终究是撑不住的。因为所有商品的价格终究是要有源源不绝的买方支撑才行。你说你是这个爱马仕，你也不是任意定价，因为终究你定一个包五十万、八十万的，也要有人买。那才有意义嘛？没有人买，那这个东西你定很爽的，是没有办法卖出去的。房价或者任何金融商品，我觉得最终都是要看买方的一个负担能力。那你说有投资客？投资客，我相信有啦，我相信有啦。可是投资客也要资金源源不绝啊。如果接下来短期资金是被紧缩的，那投资客少了，那这个长期的自助客数量也少了。我个人是觉得，终究有一天啊，泡沫是要破的。那问题是，我们不知道它是今年、是明年、是十年之后、是二十年之后，对不对？所以呢，我的倾向是，你也不用特别去猜。你如果真的有需求，你当然就去量力回，你去思考。但是，请记得，你不要假设价钱会永远涨到天上不会回来。所有的商品都没有这样的一个可能性。那只是说，它是什么时候破？再来，我觉得还有一个东西，可能大家也要考虑进去啦，啊，就是阿摩至少要考虑进去的，就是台湾还有一个很多国家没有的东西，是地缘政治的风险。因为说穿了，你周围每个人嘛，可能都担心台海战争，对不对？那可是呢，这个点其实讲来就很有趣啊，就是你在脸书上面，你在 Twitter 上面，你在这个 Social Media 上面，你会看到大家都很担心战争。可是，如果你从台湾金融商品的价格来看，尤其是房价来看，很显然好像没有人真的担心战争会发生啊！我不知道是怎么回事啦，但是，我就从这个价格上面，我得到这样的一个观察。但是呢，这件事情终究还是存在嘛，会被打仗，谁知道呢？搞不好过两年打起来了，那房地产的价格绝对是会受到冲击的啊，绝对会受到冲击。所以呢，如果你资产有限，那你真的也就评估一下，你要不要把所有资金都放在同一个篮子里头？那我刚刚也提到嘛，长期而言，我自己是相信啦，各国的央行应该还是会走一个偶尔缩紧，但是长期宽松的一个货币政策。可是尴尬的是，短线而言，你没有办法预测嘛。呃，也不要讲太远，目前各国央行为了对抗通膨升级到什么状况，都还很难讲。对不对？有人会预估联总会还会在加息上去，那也有很多人不是一直在讲说啊，这个升息到顶了啊，这个年底可可能就会降息了。我也不知道，对我也不知道，你也不知道。那目前政府是好像在宣誓要打房，可是这个打房会多认真？目前好像也看不出来啊。是通过了一些法律，对不对？七月要这个禁止换约了，那后续还会不会有其他更多的一些招式出来？哎，我不知道。但是呢，这里的尴尬就是，因为我们也不要看其他人啊，也不要看什么投资客啊，你就看你自己嘛。如果你今天手上的金流不足周五转，一个中短期的回档，或者经济疲软，或者是呃利息上升，这搞不好就要你的命了。甚至是如果接下来状况不好，你买预售屋，然后买一个小建商，那买在一个比较偏僻的蛋白区，一个阿里不搭的小建商。他倒闭了，他跑路了，这个八成也会卡住你。像我最近其实就有看一些理财版啊，就是有些人他可能就是真的资金很紧，他的这个收入跟他的房贷卡的非常非常的紧，然后他来买房，结果呢，这一年这两年因为升息，所以他的还款就开始有点卡到了，然后就在那边问说啊，他是不是该去办信贷啊，或者应该用什么方式啊来增加这个还款的能力。但是其实你知道嘛，这就很危险嘛。因为假设这个高利息的状况再持续一段时间，你好，就算你现在信贷借了一笔钱下来，假设这个状况再维持一年、维持两年，甚至维持更长的时间，那这些人就卡不过来啦。那房子就断头啦，断头了，那当然就很惨。事实上， 2008年，对不对？这个金融危机，这个次贷危机，那美国就非常非常多的人失去他们的房子。所以这个我觉得是你在买房子之前，你可能要评估过的，你要计算过的。意思就是，你现在，你今天你可以 cover 过来，可是假设有一些金融的动荡啊，这个我觉得你要评估。金融动荡，比方说在持续升息啊，或者是呃因为经济状况不好，所以你被裁员了，半年找不到工作，一年找不到工作，这个会不会影响到你的这个资产配置？会不会让你就因为缴不出房贷？然后呢，房子被法拍，那这个我觉得就会很惨，因为呢，我觉得另外还有一个东西你可以关注一下，这一年中国大陆他们房市回档，我自己无聊在网络上，我就看到好多好多这种断头的故事，那那种什么预收屋、奸商、烂尾的，我觉得那就不用讲的，哇，你去看那个 YouTube， 好多好可怕，这整片城市。所有的那个房子，就是你知道，在台湾难以想象，根本就是已经是一个小镇了。然后里头所有的房子全部烂尾，或者有人讲到他这个缴不出房贷，然后房子被法拍，法拍还不够抵债，最后变成道歉银行钱的故事。我记得我前两天啊，前其实还没有多久，大概就前两天，我才看到一个，他说他呃好像是在苏州还哪里，他买了一栋房。结果呢，房价下跌，跌了一半，好像他买大概三百二十万人民币，然后跌到大概一百六十万人民币。然后呢，他还有很多年的房贷要缴嘛。然后一开始这些房就是这个呃贷款的钱，其实也是跟他的什么亲朋好友借来的。然后呢他就看到啊，房价跌了，他就很担心，所以他就把这个房子，然后再加上好像真的也是有些困难啊，好像是这个他工作上面出了一些问题。反正总之啊，还钱有障碍了，所以他就想说啊，不然就把房子卖掉。可是呢，房子卖的急，结果最后呢，房子卖出来还不到一百六十万。结果他这样子还还还,还，全部还完之后，好像呢，还最后倒欠银行四十万。哇，这个你看就很惨嘛！你买了一个房子住了两年，然后最后房子也没了，结果呢，你还平白无故欠银行四十万人民币。四十万人民币现在是四嘛，所以还欠了台币一百六十万。对不对？这这整件事情就很莫名其妙啊！你也没有享受到，你也没有赚到钱，你也没有任何的好处，然后你还道歉这个一百六十万，太冤枉了。然后再来还有看到一个那个呃 YouTube 的影片，我觉得那个人也很惨。他就说他发现他的房子跌得很很惨嘛，然后他就想说，哎，那我这样子好像资产变成负的啊，啊不然我不要缴房贷好了。好，就是这个人大概也没有什么金融知识啊。他就想说，那我就索性不要缴房贷，反正让这个呃银行把这个房子拿去那个查封嘛，去这个法拍掉嘛，那我这样子不就没事了吗？所以他就不缴房贷。然后呢，当然银行就把他这个房子没收了嘛，然后拿去拍卖。然后拍卖了，那拍卖当然这个价钱就不会好，所以价钱就很差。价钱很差之后，他以为哦，反正房子抵押给你嘛，你把房子卖了不就不干我的事吗？啊、呃，没有。房子房子拍卖之后，你还是在记录上是欠银行钱的，对不对？甚至因为你还有违约金，还有各种罚款，罚一罚，哇，非常非常高金额，好像还欠了银行一百多万，还两百万啊，那个数字我现在有点忘了，但是就非常非常可怕。而且他呢还信用被标注啊，就是大陆有个制度嘛，就是如果你还不出钱啊，他们称之为叫做老赖啊，那你呢要去这个搭飞机或者你要去买高铁票。全部不准啊！因为你是这个破产的人，你是信用不好的人，你不能享受，所以他被标注，对不对？他欠银行那么多钱，然后房子也没了，然后呢？老实说，这一辈子也完了啦，因为他好像也就是也不是那种真正有钱的人。那你说你要一辈子，你要你要还这个呃，照他的这个工作来说，要还这个一百多万的这个人民币啊，搞不好一辈子也还不完了。然后再加上他被标注了，他的这个小孩之后要求职啊，要做什么事情，可能都你知道很困难。这一年啊，就是大陆的这个房价走跌啊，有太多这种可怕的故事。所以如果你有兴趣，你在 YouTube 上面，其实你可以找一找啊。但是我也要强调，我不知道这些故事是假还是真，但是我猜大概多多少少有一定程度的一个真实性。那呃，你说哦，台湾跟大陆不同，呃、哦，那当然有可能。可是我唯一就是想提醒的，没有任何商品是百分之百只涨不跌的，而且呢，很多商品真的开始跌价了，大家疯狂逃窜的时候，你才会发现哇，那个泡沫有多大。也因为你不知道，所以你的资金链，请一定要保护好。那当然你说你是自助，对不对？就是涨高涨低没差，最多就是买贵了。但是你的资金链保护好。再来还有一个提醒的啦，就是房子对我们大部分人而言，它是一个很重要的资产配置。那你买下去的好处，当然你就有个安心感，你有个家，你有个可以回去的地方，你有一个固定的居所。可是这也就代表了你后续的弹性变小，因为你说你要创业啊，你要去台北工作，或者你要去美国工作，你这个时候就会想比较多啊，你就会想说，哎，我还有个房子在台南，那、啊、这个房子要怎么处理呢？啊、呃，要租给人家吗？哎，好像很麻烦。要卖掉吗、啊？现在价钱好像不是很好。那我该怎么办呢？搞不好你对于未来的很多机会，你就会被这个卡住。那这个当然也取决你手上资源的多寡。你真的钱很多啊，反正到处买一间的那种人可能就没差。可是如果你跟我一样啊，我们也不是那种真的有钱人，那房子买下去，可能就会让你后续的资金运用变得紧张。那每个月呢？如果你就要付出很多的贷款，刚刚前面讲嘛，利息如果又上升，那这个其实就会连带卡住你后续很多很多的机会。所以这个部分你要想清楚啊，你要算一算啊。我觉得你要算一算。那我个人啊，我个人的价值观还是希望你在考虑赚钱之前，你要考虑风险。你就一定要思考，你就算遭遇了各种风险，你都不能一次爆仓。那当然，最后居住的问题，居住的需求还是要解决嘛。继续租，屋，当然缺点就是可能得要常搬家、啊，而且你可能会面临这个房租其实持续这个调整的问题。那我自己也是对于接下来房租有可能还会再涨一波，所以这个部分我也是有点悲观的。所以你能买，你愿意买，你能负担，当然我觉得这是可以考虑的啊，这是可以考虑的。可是你的现金流，请一定要掌握好。那这个部分，老实说，我没有什么太多可以建议的，因为我们大部分人能做的一个，也就是从比较蛋白的地方开始，对不对？或者从比较小平数一点的房子开始。那我记得、啊，好现任的这个央行的总裁啦，那个应该是杨金龙啊，杨金龙先生，他之前我呃看新闻，他也说啊，他四十岁他才首购，所以我个人我猜他可能也没有骗人，因为你说以台湾啊，尤其北部的房价而言。自备款真的会是大部分人过不去的坎，不要讲很贵啊，你不要讲什么什么五千万、一亿的，你就算买一个一千万的房子，二十趴的自备款嘛，也要两百万。这个两百万，如果你一开始的起薪不高，第一桶金搞不好就要存八年、十年啦，甚至有对有些人而言，搞不好要更长的时间呢、啊。所以阿摩，我要说的是，不是你弱，哪不是你弱？真的是这二十年货币对资产贬值的太严重，你别的不要说嘛，光黄金都涨了 7.4 倍啊，光黄金都涨了 7.4 倍，对不对？你你你认真说，台湾很多地方搞不好房价都还没有涨过7倍的，这二十年没有涨过7倍的。我自己其实就常常开个玩笑嘛，你如果在两千年，你有一亿啊，你有一亿，你这个一亿，对不对？你买房子，你买黄金。搞不好买黄金的到二零二三还没有输哦，还没有输哦。那当然，很多人说我买房子我不会全额付嘛，你可能会贷款啊。那贷款就是开杠杆，开杠杆就是借钱，那又不一样。可是如果你真的就是付现金，你买房子在台湾一个乡下，另外你一买黄金，这个买黄金的人现在其实赚了七倍，变成七亿七亿五千万，对不对？所以他其实也没有输啊。换言之啦。换言之啦，我觉得房子该不该思考？该，但是我会觉得这其实连接到一个更大的问题，就是你的钱长期而言，它相对于资产是贬值的。这个其实是我们每个人该有意识而想办法要去克服、该去突破的。台湾的货币或者是汇率政策造成的一些后遗症啊，比方说薪资停滞啊、房价高涨等等的。有空我们或许可以来聊聊，对不对？但是我觉得台湾的尴尬点就是台湾的政治人物啊，其实比较少琢磨这一块，也比较少关注这一块。我觉得也是我们这个地方这个土地的一个独特性啊，因为平常选举的时候，大家其实唯一讨论的或者唯一有兴趣的，其实就是统独嘛，就是意识形态嘛，就是哦你蓝我绿或者我蓝你绿，对不对？都是在炒这些东西。民生议题啊，真的。各个政党琢磨都非常非常的少啊，甚至很多根本都没有在谈的，所以我就觉得你知道悲哀的地方就是这些民生议题啊，我们终究可能很难仰赖政府啦。那我觉得我们每个人做的其实就是多花一些心力去搞懂这个游戏。你不要把这些金融商品各个切开，你要把它当成一个整体来看。这里真正的问题其实就是我们很辛苦赚了钱。可是这个钱的购买力，因为钱越来越多，因为印钞票，它终究会越来越不值钱。所以我们该怎么保护好我们的购买力？我觉得这个真的是接下来好，或者是其实所有在赚钱的人一生的课题。我们得要理解，然后我们把它努力玩好，因为我们没办法靠别人呐、啊。政府你知道，唯一的兴趣就是互相指责嘛，然后呢选举嘛，对不对？你只能靠自己。怎么样能够想办法把你的钱换成是能够保值的资产？分散，让风险来的时候啊，或者是让这种金融的波动来的时候，甚至是将来可能的战争来的时候，这些东西都可以保护下来，都可以保留下来。我觉得只有靠自己啊。除此之外，老实说，我也没有别的答案。所以，我们大家都花一些心意在这个事情上面，然后让自己变好，然后呢？你知道，提升周围的每个人，或许我觉得才是最能帮助到大家的方法吧。那我们今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。那如果你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友，尤其欢迎啊在下面留言给我们一些鼓励。那我们一起相信思考，勇于改变，一起来学习陈州大人的各类学问吧。那我们下次见喽，拜拜。